0: 那么我们作为建筑学的学同学都想考老八校，所以我们简单的介绍一下老八校的建筑快递风格都是什么样子。你们要啊、呃、看看他们的侧重点到底是什么，然后你们看什么样的参考书来进行学习。首先先介绍一下西安大，那西安大是属于地处这个西安，啊，属于属于西面啊，比较这个老的这个建筑学建筑学院老八校里，以前是前身是西野啊。那他们那个地方，你们要去西安就能看到，基本上就是灰头灰头土脸的，到处都是很很古老的这种，因为它是古都嘛。然后我们可以看到他们做的东西就是灰，然后还有光。然后他们有一位西安的同学跟我解释说，谐音辉煌辉煌，这样西安就能很辉煌啊，所以做成这个样子。然后呢，他们所有的快递风格就接近于这种风格。然后他们考察的类型呢，这几年考的都是什么？比如说，呃，体育馆或者是大型，或者那个汽车站等等这样的类型。这种类型基本在其他学校是不能考的，所以在他们学校属于独树一帜的风格。然后他们的造型呢也比较复古，大家可以看啊，这个明显就可以借鉴了那个王澍先生那个作品啊。啊，颜色上咱们刚才说了，特别近近灰色和黄色。然后他们的建筑也是比较考虑北方建筑的特点，所以大家在做设计的时候要注意这个地域性的问题。你不能做的做成南方建筑做成大片玻的幕墙的，所以他们还是会考虑这个问题。但如果想考实践的同学，你们可以看这本书，这个是他们学校出的，呃，不太不太清楚啊，就《快递设计建筑设计图集》，啊，大家可以上网搜就行啊。然后再说下一个学校，华南理工大学。华南理工大学我去过一次，然后那个学校给人的感觉，大家就知道它是属于南方的学校嘛。然后呃，环境非常好，属于景观景致都很好，所以他们的设计比较呃自然开放。你可以看他们类型考的，基本上所有的大型建筑类型都考过。他们的这个快题的颜色也比较鲜鲜亮明亮，然后呢造型呢要比我们北方的建筑要夸张一些，多变一些。然后做的平面布局都是比较松散的，然后很多的这种出挑很多，他们也特别注意这个遮阳和通风的设计，这也是跟我们北方不太一样，我们北方是主注注重保暖的问题。他们还对这个环境特别注重，所以在你们做设计的时候，在画土平面设计的时候，这种景观设计是不可避免的。啊，也比较重视自然与建筑之间的融合，这就是他们南方学校特殊的，所以很多考华南理工同学。觉得压力特别大，因为他不太了解那边的情况，所以大家如果想考老学校属于这种学校的话，建议大家可以去那个广州去看一下，看看他们学校到底是什么样子，什么情况。他们学校本身出了一本书叫《华南理工大学快速设计五十例》，啊，有有这样的一本书，大家可以看一下，里面有很多的啊彩铅的表现，他们用彩铅用的比较多，就不像我们全部用马克啊。然后是东南大学。因为我们去年也培养了一个东南大学的同学啊，他他是扩展一的，考题考了一百二十多，啊、呃，但是东南大学是相对来说，我觉得认为这个
1: ，呃，在这个老师所里面，他考的题是最难的
0: ，啊、呃，因为他的这个形式跟别的不一样，别的考试都考一一一,一个题就可以了，他是七选三。七到七到一九三，所有的所有的这个专业全部在这一张卷子上。你是哪个专业，你考哪个选三个，然后取那个取那个总分。然后有个同学画的多，他可以画四个到五个，但是他这四个到五个不是你多画多得多得分，而是说你取三个最高的分加在一起是你的总分。所以他们这种题变成了各个学校的这个考察的趋势啊。嗯，大家有空时候可以做真题看一下，确实是比较难的。然后建筑造型的来说呢，比较保守，因为去去过南京的同学都知道，那边民国建筑啊啊，它整个这个建筑还是保存了那个民国建筑的风风情。然后颜色呢，因为民国建筑的颜色都以灰色为主啊，所以它做的东西画，最后画完以后很像水墨画。也考虑到南方建筑的特点啊，他们在做设计的时候也特特别的重视这个通风设计。呃，东南大学有一个比较难考的，就是他们做设计要画抛透视，咱们画抛面就可以了。他们考试还要画抛透视，所以他们考的也比较难。那么今年有一位这个工工大本科的土木的同学跨考这个东南，总分也是排到前几名。然后排到前几名应该是前三名吧。呃、嗯，是东大这个土木的第一啊，他跨考的儿非常有自信去，然后结果他复试考的是什么？复试考的是上机操作用 SU s k a n s k e t c h u 建模创案，结果他不会，直接就刷了，就是特别可惜。可见东南他是想尽办法来折磨你啊。如果对东南感兴趣的同学，这本书大家都见过，它就是一百第一志涛写的啊，所以你们可以看他的书，这里面就是他最有权威了，因为这是最早的快递设计书。下一个是天津大学，我前两天刚去,去,去到去去趟天津大学。天津大学觉得是这个属于一种内敛的霸气啊，他那个学校建的建的学院是在三个湖中间啊，就夹在他中间。然后这个学校里头特别混乱，去了以后想找一个老师，门牌上根本就没有呃任何的这个门牌，找不到哪个师在哪个屋，所以就乱打乱撞撞到那个冯一刚工作室那块儿了，呃拍了照片就回来了。然后这个天大的这个特点，大家也可以看到，属于天津嘛，就是地处这个京津地区，也受北京的这个呃这个影响，而且天津在过去民国时期应该算是中国四大城市之一，这是也算是除了这个除了上海以外第一个比较大的城市，所以它有很深厚的底蕴，所以天津大学的考察的这个点，它就。退复画，然后还原针，所以他做的东西在散格板上，你就直接用铅笔画就可以了。所以它是最特殊的。然后方案呢比较难，因为大家想想不用上散，那就让你平面要做的非常非常的多啊。它的设计特点是考虑到北方的这种建筑特点，同时也要考察这个建筑方案的基本功，包括这个规范的这个考察都非常严格。大家也知道这个建筑规范今年改了，除新规范了。所以好好的看一看啊！但你们真的有同学想考研的话，如果考电大的话，这个规范的改变会不会很麻烦？很多东西都要修改。那么天津大学自己有本书，叫《天津大学建筑科题设计八十例》，但是这个我看到里面那个图比较老啊，对于大家可能没有什么太大帮助。但是可以看到它里面的建筑方案，对于你们的这个设计啊，平面的筑本功会有一个非常好的提高。现在完了以后，我们往南走就是统计。那统计呃，之前我们考考有几个同学去考啊，但是统计大学吧，在这几个学校里招生是比较多的，所以考的人也很多。大家可以看，他们是三三个小时的快题，他们别的学校都是六个小时，他是三个小时。那复试的时候还要再考三个小时的快题，所以加在一起也是六小时，所以大家也不用偷懒啊。他们都考的是这种小型的建筑。大、呃、家可以看都是什么厂房改造啊，或者是给你一个既有的这个结构让你去塞东西的。然后造型呢，限制条件也非常非常的苛刻。嗯、呃，他们颜色，上海嘛，属于大都市啊，颜色五花八门的。然后呢，他们的这个南方的建筑特点在这里面非常的明显。他们的限制条件特别多，通常是在一块非常小的地方里面做一个设计，这也符合他们的这个寸土寸金的原则。答案呢也相对来说比较唯一，所以你做错了，一下就能明白。在考试的时候调一下左右的时候，发现你做的跟他们不一样，他们都差讲的差不多，那你就肯定错了。那那你也来得及了，一共就三个小时。那我们举个例子，看他们都考什么题。那工大考题呢，举个例子，工大考题是基地里有一棵树，是这种情况。然后东南考呢，基地里有两三棵树。那么同计考呢，今年考基地里全是树。所以这一次统计二零一五年今年的题就是这样。那么它的答案呢，相对来说也是相对相对有意义的，最后做成这个样子。这个在现实中是有原型的，所以它是根据这个实际项目来反反推的这个题。所以如果大家看到这个建筑这个东西的话，你们可能就会答知道这个题怎么做了。你绝对不能把这个基地里的数全砍了，然后你再做个设计，那你就离不及格很近了。所以，在这种东西，大家平时没事的时候可以多看一些建筑网站上的这个资料啊，这样有有助于你们考试的时候或者平时设计的时候有东西可想。建筑网站也很多呀，阿里巴巴呀、飞购啊，或者什么助龙啊，这些大家可以平常没事的时候上一上啊。所以，这个是同济大学他们出的书。你们如果考试的时候想考同济的同学，除了去同书上班以外，也可以看看他们的这个设计。然后我们看一下南方另外一个学校，重庆大学啊。重庆大学因为重庆是一个山地城市啊，他，所以他们考试肯定都考山地坡地。他们那个地方造型呃体量小，而且很分散。啊，他们表现的那个地方灰灰灰,灰灰的，因为我们去重庆你就知道嘉陵江和长江交汇那个地方每天都是灰灰的。然后这个所以女孩子长得比较白，因为终日不见阳光晒不黑，所以长得特别白。所以，所以他们建筑的颜色相对来说要比较艳丽一点，这样他经常在这个灰灰的天空中看到这个建筑的所在啊，要不然就根本看不见。所以他是山西地区特色建筑，就是有种吊脚楼。在这个在这个北侧的话，进门的时候是一楼，但是它相对于南侧的那个门口可能是六楼，经常会出现六楼。所以他们做的设计都会带一点说。啊，这是他们这个设计风格，大家也可以看，经常做一些坡形的这个建筑。啊，下面就说清华。那么清华大学考的人，嗯，反正我是不敢考，因为我上那年工作的时候，正好在北京工作，我的同事就是考清华的，然后考了可能是差了几分。然后清华是每年好像招，呃，去掉保送，可能也就不到九个人每年。我每年大概有将近五百多人去考这九个名额，所以竞争是非常激烈的。有很多人是以三年为目标去去考这个清华的，但是这个大家如果一心想去清华，可以这个试一下。嗯，清华的这个类型非常多，啊、呃，它的造型传统和现代都有。啊、呃，通常情况下我们也是均匀的在一起表现。然后他这个风格没有特别明显的风格，因为考天考清华的人哪儿都有，所以画的也是五花八门。所以大家这个是以前我那个同学他画的，也可,可以简单的看一下。所以他们这个题比较难，有地形非常非常紧凑，然后也考的这种比较大的，比如说做一个整个岛的规划这种设计，啊，这都是在六小时之内完成的。所以这个如果对清华感兴趣的同学，好好可以。以现在的目标，如果进清华的话，今年就开始学习吧。是大三同学的话，可以今年开始学习，然后争取冲冲一下。然后他们清华有一个自己的书，叫《清华建筑学院就是会计四十里，这也是他们本科的那个快计，所以画的还不如咱们画的好，所以看一看就算、是、了啊。然后是工大，那、嗯、工大从我们那年开始，我本身就是学的不是很好，然后。都是这个在考研期间来学习的，也是也是因为这个呃这两年呃以前什么什么发展没有，都是自己研究，呃，走了很多弯路，所以就是希望你们别走弯路啊。公、呃、办的考试呢都是以活动中心为主，然后他们的建筑风格就这么常见几种，比如说俄式建筑，因为离俄罗斯近嘛，远东地区啊，然后还有中华巴洛克，这个是因为金宇街那边有个中华巴洛克。啊，你们有空时候去窗外可以看看，有很多同学可能因为觉得风景是风景在别处啊，在哈尔滨待很长时间，可能有些地方根本就没去过。就比如说，我在哈尔滨待这么长时间，就没去过这个冰雪大世界，啊，就就会出现这种情况。所以大家有空时候可以去看看这个中华方宝歌，什么风格的？然后大部分都是现代风格的。然后我们常见的几个常用的几个色系呢，有这个绿色的、红色、灰色。大家可以看这个，就属于呃，这个同学画了个夜景啊，就属于冷灰色系的，是比较复杂的。然后它的地域性非常明显，因为我们属于寒地嘛，跟那个南方是一样的，正好是两个极端。所以你把你在一个寒地地区画了一个大椰子树，就不太合适。所以这个也是地域性的问题，我们特别注重保温的问题啊。啊，这就是可以参考我们的书啊，作为参考。那么我们就是因为在哈尔滨嘛，考工大同学比较多，我们简单说一下，快速说一下这个工大的科学设计需要做些什么。啊，刚才我们也说了，我们常见的有三小时、六小时、八小时，八小时就是这种考工找工作的考试。每年的十一月份是各大建筑设计院来工大招聘的时候，也有很多这个咱们理工同学学那儿参加考试啊。然后你们那天那那一个月就可以看到很多人背着话筒上上开开来回跑，我们可能一天能要考三到四次考试，所以这会计你们找工作的时候肯定要参加这种单位的考试。我们有一位同学一天考了三次，然后这个因为压力过大，体力不支，回到寝室就吐了啊！所以真是考吐了，是我第一次亲眼见到。所以大家也可以尝试一下啊，同一天能考三次这个六小时考试是什么样的状态啊？有的同学呢不来哈尔滨，有的是单位不来哈尔滨招聘，比如说北京二，他就不会来这边招聘。那你就是你得自己打着飞机去北京去考试。然后很多情况下，因为你呃没有报名提前报名，你可能连考试的资格都没有。但是我们同学有的还是坚持考。就是拎着自己半张桌子在坐在那个走廊里去考，啊，考了八个小时还没考完呢。那就是他们的时间非常长，而且题特别难。因为你们如果真正去工作考试，你会发现那个会计设计要比考研的要难太多，考研的你就会发现非常简单。